0: El cáncer de mama es, según datos recogidos por la Sociedad Española de Oncología Médica, también conocida como SEOM, el más diagnosticado en España y en el mundo cada año. Es una patología con la que, de un modo directo o indirecto, convivimos todos, pero ¿la conocemos en profundidad? Es cierto que la tasa de supervivencia no ha parado de mejorar en los últimos años, pero queda mucho camino por recorrer, desde la fase de diagnóstico a la de tratamiento. En Medicina por un Tubo estamos dedicando toda una serie de programas a conocer en profundidad el cáncer de mama. Lo hacemos convencidos, como siempre, de que la información fiable es clave para mejorar la vida de los pacientes. ¡Comenzamos! Que
1: hablen los que saben.
0: Tendemos a asociar el término cáncer de mama con una enfermedad concreta, pero la realidad es que, como en el caso del cáncer en general, engloba a distintos tipos de patologías que pueden desarrollarse de distinta manera en cada persona. Para entender mejor qué es el cáncer de mama y a qué hace referencia, conversamos con Elena Galve, oncóloga del Hospital Universitario de Basurto. Elena, bienvenida a Medicina por un Tubo. Hola,
1: buenas tardes. Muchas
0: gracias. Empezamos por lo más básico. Cuando oímos la expresión cáncer de mama, ¿de qué estamos hablando?
1: Bueno, pues el término cáncer de mama hace referencia a un tumor maligno que se origina en las células de, de la glándula mamaria. Eh, habitualmente las células normales tienen un ciclo de crecimiento y de muerte programada, pero las células tumorales pierden ese control por una serie de alteraciones genéticas y crecen de forma descontrolada, por lo que generan
0: un bulto o un tumor. ¿Y cuáles son los principales subtipos del cáncer de mama? ¿Cuáles son los más comunes?
1: Eh, bueno, dentro del cáncer de mama lo más habitual es que las células que malignicen sean las células del conducto de la mama o bien las células también del lobulillo, así hablamos de tumores ductales o de tumores lobulillares. Pero también pueden eh, malignizar otras células de sostén o como las del tejido conectivo y puede haber otros tipos tumorales que son menos frecuentes. Dentro de estos tipos más frecuentes, los subtipos de cáncer de mama los clasificamos por tres grandes grupos eh, muy relevantes. Aquellos tumores que expresan receptores hormonales bien estrógenos o progesterona que los llamamos subtipo luminal. Otro tipo de tumores que expresan una proteína en la membrana que se llama ER2 que lo llamamos subtipo ER2 y un tercer tipo que no expresa ni estrógenos ni progesterona ni ER2 y que se denomina habitualmente subtipo triple negativo. El más frecuente de todos es el subtipo que expresa receptores hormonales. Prácticamente el 70% de los casos de cáncer de mama pertenece a este grupo.
0: ¿Y hay factores de riesgo que podamos modificar o sobre los que podamos influir? ¿Qué signos o síntomas deben alertarnos sobre un posible cáncer de mama?
1: Bueno, eh, hay factores de riesgo que no podemos modificar a la hora de desarrollar un cáncer de mama, como por ejemplo ser mujer, la densidad de la glándula mamaria, envejecer, o también eh, heredar unos eh, factores genéticos, una serie de genes que nos predisponen a tener más riesgo de cáncer de mama. Pero sí que es verdad que hay otra serie de eh, factores que son modificables, como por ejemplo, tener una vida sedentaria. Sabemos que mantener una actividad física de forma regular disminuye el riesgo de desarrollar cáncer. Tener unos hábitos de vida saludables, poca ingesta en grasas, poca ingesta de alcohol y también el sobrepeso, que podemos actuar sobre ellos y hacen que disminuya nuestro riesgo de desarrollar un cáncer de mama. Y en cuanto a los signos o síntomas que debemos eh, vigilar o que nos deben hacer eh, alertar sobre consultar, pues son cambios eh, en la mama, como por ejemplo notar un bulto en la mama o bien en la axila, notar cambios a nivel de la piel, como una hendidura, un enrojecimiento que persista, unos cambios eh, a nivel de areola o pezón, o si notamos una secreción que no sea leche por el pezón, todos estos cambios debemos consultarnos a nuestro médico de cabecera o a nuestro ginecólogo.
0: La complejidad de la enfermedad y sus subtipos hacen que a veces sea difícil de entender por la sociedad en general de que estamos hablando. ¿Qué podemos hacer para informar mejor? ¿En qué debemos incidir de cara a los pacientes?
1: Pues eh, yo creo que se tiene muchísima información. ¿no? Hoy en día nuestros pacientes están muy informados, hay acceso a través de redes sociales, a través de web, a través de artículos científicos y eh, a través de sociedades eh, de pacientes. Creo que es muy relevante que se haga una información veraz y supervisada por especialistas eh, sanitarios para que no haya lugar a, a error. Entonces felicitaros por eh, experiencias como esta, podcast eh, divulgativos que estén eh, refrendados por eh, médicos.
0: Doctora Galve, muchísimas gracias por colaborar con nosotros en Medicina por un Tubo.
1: Nada, a vosotros, muchas Gracias. Estás escuchando Medicina por un
0: tubo. En esta serie de episodios dedicados al cáncer de mama tiene un hueco la cultura. No son pocos los libros o películas que tratan el tema y que pueden ser muy útiles para las pacientes y para su entorno, que somos todos. Hoy tenemos una historia muy especial.
1: Jennifer Hayden fue diagnosticada de cáncer de mama
2: a sus 43 años. En ese momento, se dio cuenta de que podía contar la historia de su vida a través de sus pechos, y lo hizo con una novela gráfica, La historia de mis tetas. El libro, uno de los mejores de 2015 según el New York Times, fue finalista del premio Eisner, el más reputado del mundo del cómic. Se trata de una historia para reír y para llorar, para afrontar el día a día, por duro que sea, con esperanza y buen humor.
0: Escuchamos a los pacientes. En este episodio sobre el cáncer de mama, contamos como siempre con las pacientes. Ellas son el centro de todo. Para aproximarnos a cómo afrontan la enfermedad más allá del tratamiento médico, tenemos con nosotros a Paula González Peña. Ella es representante de la Federación Española de Cáncer de Mama, FECMA. Paula, bienvenida a Medicina por un Tubo.
2: Hola, bueno, lo primero daros las gracias por invitar a nuestra Federación Española del Cáncer de Mama, que bueno, es donde se integran 47 asociaciones de mujeres con cáncer de mama en todas sus fases y de toda España. Y, por supuesto, gracias pues, por ofrecer espacios como este a las pacientes, ya que ser parte activa de la formación e información pues, es esencial también para visibilizar nuestras necesidades.
0: Por partir del principio, ¿cómo es ese primer momento por parte de las pacientes cuando se produce el diagnóstico? ¿Qué deben saber para afrontarlo mejor?
2: Cada diagnóstico, así como la forma que tenemos cada paciente de asumirlo y afrontarlo es algo único y personal, por supuesto. Y bueno, la semántica es muy poderosa, escuchar la palabra cáncer, estremece a cualquiera, sobre todo cuando lo hacemos como pacientes que recibimos pues, la noticia de ese diagnóstico. ¿no? Nadie está preparado para ver comprometida su salud de una manera tan abrumadora. Asumir ese diagnóstico pues, nos conlleva un duro proceso interno, obviamente intransferible, que corresponde únicamente a quien lo padece, lo que lo convierte en un proceso pues, solitario con mucha carga emocional ...y que no conviene vivir en soledad... ...nos surgen pues infinidad de preguntas... ...dudas, miedos recurrentes, incertidumbres... ...que se combinan además pues con las distintas emociones... Eh, ...que puedan llegar a proyectarnos nuestros seres queridos... ¿no? Y, ...y eso también interfiere... ...pero más allá de la parte emocional... ...necesitamos también más información... ...una información que debe ser completa, veraz y comprensible... ...ocurren ocasiones que hay pacientes pues que no quieren conocer... Eh, ...a fondo su enfermedad ni las posibles consecuencias... ...o secuelas de sus tratamientos... Eso no es del todo acertado, hay que enfrentarse a la realidad y al diagnóstico recibido, pues ese diagnóstico forma parte de esa realidad, ¿no? También, por otro lado, hay mucha información complementaria y útil que no recibimos o nos resulta escasa y es una información que es esencial para nosotras porque el cáncer, además de su dimensión clínica, nos afecta a nivel personal, social, familiar, laboral e incluso de pareja. Según la encuesta llevada a cabo por FECMA, para identificar las necesidades de las mujeres con cáncer de mama en todas sus fases. El 62,5% asegura que no le informaron de que existían redes de apoyo más allá del proceso clínico y el 52,7% ni siquiera conoce planes de asistencia psicosocial en su comunidad autónoma. Son datos que debemos mejorar, insistiendo en la creación de redes de apoyo pues, más completas, multidisciplinares, coordinando pues, servicios sanitarios y servicios sociales. Debemos recordarle a la paciente que no está sola, en el resto de los aspectos que engloban la enfermedad.
0: ¿Y qué tipo de ayuda ofrecen las asociaciones de pacientes a quienes acuden a ellas?
2: Pues cuando recibimos un diagnóstico de cáncer o bueno, cualquier situación complicada que podamos tener vitalmente, eh, la familia suele ser nuestro primer apoyo. Nos acompañan, viven y sienten ese proceso como propio y, sin embargo, pues su capacidad para poder atender o abarcar todas las necesidades que pueda tener la paciente, incluidas las emocionales, pues son en ocasiones muy limitadas en la familia y en nuestro entorno más cercano podemos encontrar aliados fundamentales pero en ellos pues no encontramos todas las respuestas y toda la ayuda que necesitamos y es ahí donde entramos las asociaciones de pacientes sumamos nuestras historias y experiencias similares nos unimos pues para poder ofrecer a la paciente un soporte que va más allá de consultas un acompañamiento vital y mucho más cercano eh, es un acompañamiento solidario y queremos ahí es donde queremos que el paciente pues, pueda sentirse representada y apoyada desde la compresión más absoluta destinamos pues, el máximo de recursos posibles a ese bienestar durante todo el proceso y les ofrecemos también diferentes servicios y actividades que, que favorecen ese bienestar un ejemplo es la asistencia psicolólogica eh, o la fisioterapéutica por otro lado, desde las asociaciones también se realizan actividades que favorecen el bienestar de las pacientes como pintura, gimnasia, talleres y, bueno, que están pensados más allá de una distracción, ¿no?, eh, que sirvan de apoyo y recurso emocional. Y, por supuesto, no debemos olvidar que dentro de, sus, de las enormes limitaciones que, que tenemos las asociaciones y la propia Federación FECMA, eh, destinamos una parte importante de los fondos que se reciben de la iniciativa privada a cofinanciar algunos proyectos de investigación de, de el cáncer de mama.
0: Para mejorar la vida de quienes viven con el cáncer de mama es muy importante el entorno, como ya ha quedado claro. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar los demás si alguien de nuestro alrededor lo sufre?
2: Pues como ya hemos comentado antes, el cáncer de mama pues como todos los cánceres requiere de un proceso interno y solitario. No es una parte importante de ese proceso. Sin embargo, el acompañamiento es fundamental, hacer que la paciente se sienta acompañada y protegida por su entorno. Eh, a lo largo de todo el proceso es clave para su bienestar emocional aunque en muchas ocasiones pues como pacientes también tenemos momentos en los que necesitamos de un espacio de duelo que requiere cierto nivel ¿no? de introspección y que debe comprenderse y también debe respetarse respetar las decisiones de la persona como paciente y como individuo eh, también es necesario ya que trata de una realidad tan complicada ¿no? que podemos empatizar desde fuera pero que nunca se llega a comprender de todo si no es en primera persona Hacer sentir respaldada a la paciente es la mejor manera de apoyar y bueno, por supuesto también podemos colaborar de otras maneras y a otros niveles, ¿no? Con expresiones de solidaridad, colaborando con el movimiento asociativo de mujeres eh, de pacientes de cáncer de mama, fomentando la participación activa en las campañas de detección precoz, atendiendo a situaciones más complejas como es el cáncer de mama metastásico o los problemas de las largas supervivientes. Apoyando, por supuesto, también siempre la innovación y la investigación y defendiendo la sanidad pública universal, gratuita y de calidad, por supuesto.
0: Paula González Peña, gracias por habernos acompañado en Medicina por un Tubo.
2: Nada, muchas gracias a vosotros por contar con la Federación Española del Cáncer de Mama. Gracias.
0: A veces el lenguaje nos juega malas pasadas. Conocemos un término como cáncer de mama y no somos conscientes de la complejidad de la realidad que representa. En este episodio nos hemos limitado a ofrecer un acercamiento para entender de un modo sencillo de qué hablamos cuando hablamos de cáncer de mama. Próximamente, en Medicina por un tubo, seguiremos ahondando en esta patología, en las maneras de afrontarla, en los retos superados y en los que quedan por superar. Lo haremos, como siempre, con los mejores expertos, con los que más saben, porque la información de calidad también contribuye hoy a satisfacer las necesidades futuras de los pacientes. Un saludo. Os esperamos en el próximo episodio de Medicina por un Tubo.